0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《幸福
1: 超越完美》。
0: 我们每个人其实或多或少都有那么一点完美主义的倾向，就像作者在书里说的，他管积极的完美主义，就是那种能让人变得更优秀的完美主义，叫做最优主义。然后对于负面的完美主义，就是那种比较极端，阻止人们裹足不前的那种完美主义，就是叫做完美主义。那其实我们可能。在某些方面能非常的放松自如，但是在某一些方面呢，就却有着这种极致的完美主义追求。其实这本书我一直想看，因为，我实际上是有这方面的困扰的，就是我感觉我在很多方面都被自己的这个完美主义。所困住了，嗯、呃、比如说我从小到大都不喜欢主动举手发言，或者是在特别多的人面前发言，嗯、就就算我知道正确的答案，而且我也确定我的答案肯定是正确的，嗯、但是呢，我就总怕万一我的答案是错的，嗯嗯、这样看起来就会很没面子。是是是我相信可能很多人有跟我一样的困扰，是是是对。<笑><笑>看了这本书，我觉得就是对我帮助还是挺大的，所以就希望能对大家也有一些帮助。嗯、而且就作者有一句。话特别触动我。他说：“那些恐惧失败的人，将最终失败于从未发掘自身的潜力。我们要么学会了失败，嗯、要么从失败中学习。”嗯，对
1: ，我觉得这跟我们的老话那个就是“失败是成功之母”，我觉得是，嗯、就是这个表达的意思其实是一样的。就这个话，我们其实都懂，<对>但真的要做起来，可能你自己都没有觉得你有。这个问题，嗯，所以我觉得看这本书也是，就让我也自己重新审视了一下我自己、嗯
0: 。对，完美主义的人会有一些特点，比如说完美主义的人会很注重结果，而不会享受过程。嗯、对，就其实我觉得我还挺矛盾的，我觉得我就在一些方面很不注重结果，就比如说我以前上学的时候，考完试我就。从来就不再想考试的事儿了。嗯、就咱们上学的时候，其实有很多人在考完试之后，就会开始对题呀、啊、复盘，然后预估自己能考多少分嘛。但是我每回就是觉得考完就考完了，就不再去想这个考试的事儿了。但是呢，我觉得有一些地方我又很完美主义，就是其实完美主义的人他们会疲于完成一个个目标，然后一个目标结束之后呢，还有下一个目标，他们就永远无法满足，也无法享受这个完成目标的过程。嗯，另外，完美主义者还有一个特点，就是他们会因为害怕失败而避开挑战，远离一切有风险的事情。我发现，其实我儿子就有一点这样子的这个倾向。因为我儿子他不是学钢琴嘛，嗯、然后呢，钢琴老师就跟我说说，发现我儿子就是碰到一些有一点难度的曲子，就会有这种逃避的心理。我觉得就是可能。他就是继承了我，包括我老公，其实就也有这种完美主义，嗯、就是也有可能是我们潜移默化的影响到了他，因为他学钢琴很快嘛，嗯、老师就说，虽然他比较聪明，前面学的比别人快，但是呢，就很有可能到后面难度一下上去了，嗯、他反而那个。升级的速度要比别人慢，就是因为前面的这个曲子对他来说很简单，嗯、但是呢后面一难，他就不能接受自己不会弹这个曲子，是是是他反而就不敢去尝试，<对>嗯，就很难继续往上升。嗯，包括像他踢踢足球也是，嗯,嗯，他是每周二训练，然后每周六比赛。那这周二呢，就是我老公在他训练之前就带着他先玩了一会儿足球，但是呢，嗯、我老公就感觉就是。就求好心快吧，就是我老公就教了他好多这种技巧啊什么的。可是呢，其实我儿子他正式开始学踢球，也就是两个礼拜前的事儿。嗯，所以呢就有点操之过急了。对，我感觉这周二训练的时候，我儿子就心理压力特别大，就别人都在那儿跑，他就死活不跑，就在那儿溜达。然后呢，我后来想原因啊，可能是因为他怕就是我老公看到他动作不标准啊什么的会说他，所以他就不愿意动。嗯，我而且就我老公，我感觉他的完美主义比我。还严重，就他看到那个我儿子那样，他就可能觉得面子上挂不住什么，他就直接就先回家了。嗯嗯、然后呢，我儿子看到就爸爸生气走了，然后就更紧张了。嗯、然后我就过去看到我儿子，我就跟他说，其实有的时候。嗯，爸爸妈妈说你可能是你有些地方做的不是那么好，嗯、但是有的时候呢，其实并不是你做错了什么，嗯、而是可能爸爸妈妈没有控制好自己的情绪，嗯、就不是你的问题。嗯、然后因为这周正好咱们在看这本书嘛，所以我就这一周就给我儿子还有给我老公就做了好多思想工作。<笑><笑>然后等那个周六，这周六我儿子去比赛的时候，他就完全就像变了一个人一样，嗯、就是在场上就特别积极。嗯、说实话，我没有想到他变化会。这么大，所以我还挺感谢这本书的。嗯、而且就是，嗯，这礼拜五我儿子在学校也是得了一个那个勇气奖状，哦、就是他们每周五都会颁奖，然后有爱心奖状呀，有好奇心奖状，还有勇气奖状。嗯、就我以前一直以为他如果要得奖的话会得爱心奖状，因为他特别有同理心嘛，就没想到竟然得了一个勇气奖状。嗯、而且就是这个奖状里头说他是勇于探索新鲜事物，<哇>所以我觉得还是。挺惊喜的，
1: 嗯，哎呀，我觉得你说的这段，我其实就是就把我拉回到我的小时候，就很感同身受，嗯、你知道吗？嗯、就是我我也是非常不喜欢就是主动发言还有问问题的，我尤其是在小学的时候，就是我爸妈还有我的老师和我说的最多的就是你有不懂的你一定要问，嗯。就是就就我一定是不会开口的，嗯、就所以老师和家长根本就不知道我到底明白没有，嗯、<笑>就我就是不不好意思开口。然后包括就是比如说呃你出去了，然后比如你不知道这个路怎么走了，或者你想问洗手间在哪，嗯、我都不好就不不不敢开口，就是不敢说、嗯。一样然后就是对就是不不敢说，然后然后呢就是我。嗯，我记一直觉得我自己可能就是就是就是不好意思开口，觉哎呀就不敢讲什么的。嗯，但是我现在就是看了这个书，就我也有在反思我小时候的这些经历。我觉得还是有这种完美主义的倾向的，就是像、嗯、像说就是太过于在意这个结果了，而没有去注重这个过程。
0: <对>包括小时
1: 候咱们学那个写字还有拼音，嗯，然后就是呃。那个时候不是咱们好像是啊是田字格吧，反正就是就是有那个标准。嗯，然后呢，比如说老师留的作业是让我们写三遍，嗯，我会特别的较真儿，就是这三这三遍如果不是都跟那个统一的那个标准一模一样的，嗯、我就会不停的擦了重写，擦了重写，直到我觉得这个是那个统一的标准，嗯、我才觉得。哦， oh, 就是我可以写下一个了，嗯，然后我就，哎呦，所以我现在，但这个事儿，你想，其实已经过了很多年，但我看了这个书，我就一下子回想起来了我以前的这个事情，然后我就觉得，哎呀，天哪，我自己就是太太过于追求这个这个东西了，是，但是我呃大了之后好很多，嗯，但是我记得我小的时候，就是这一点是非常非常
0: 明显的，嗯，对，我觉得。就是，其实可能很多人都有这方面的这个困扰，但是有些人可能就是，嗯、呃，随着年龄慢慢长大，然后经历过的事儿多了之后，可能会有一些改善。<对>但有些人可能就会就是一直很困扰这个方面的问题。<笑>是,的是的，是的<对>，对对对对，我觉得像咱们现在回去看，嗯、像哎，我就会想说
1: ，哎，我还好，就是我现在不会有这样的这种这么。纠结的这种情绪了，嗯，但是你说如果在就是像嗯，尤其是你现在已经当呃家长了，嗯，所以你能在你们家的朋小朋友在这个很小的时候能给到他这些疏导，我觉得那就是一件非常非常好的事情，嗯，所以我觉得就是越早的知道这个事情，然后看到这个书，其实对我们自身和对我们的下一代都是有。很好的帮助的
0: ，嗯，嗯真的是这样。对，而且作者说，这个从嗯、呃、完美主义者到最优主义者的这个蜕变，其实是一个终生的努力计划。嗯、就是因为其实我们一生当中可能会不断有新的领域啊、新的方面出现。<对>就是有的时候，即使你已经练习的很好了，嗯、但是也有可能在新的方面里头就又出现了这个完美主义的这个倾向。嗯、所以就是我们需要一直不断的去练习，不断的去强化。没错，因为我看。这个作者他自己在，呃，前言里面也写到他，他其实还
1: 是就是一直在练习，要告诉自己，嗯、呃，要要这么去做。所以就像是他，即使他已经非常了解这个积极心理学的这个部分了，嗯、但他仍然还是要在实践中不断的提醒自己，对，让自己不断的在这个练习。嗯、所以这个确实是一个一个一个终身的
0: 话题。嗯。对，所以就是，嗯、呃，想要避免或者是摆脱这个完美主义呢，其中一个方法就是要悦纳情绪，嗯、就是让我们要去拥抱自己的这个情绪。嗯、其实我们中国人老说要，比如说宠辱不惊呀，或者说不以物喜，不以己悲，嗯、就是很多人想要达到这样的状态，然后就去压抑自己的这个情感，其实。不应该是这样的，就是这些状态呢，其实都是在人经历过很多事情之后才达到的。就因为你经历了很多事情了，所以你才可以有这种豁达。但是不是说要让你去压抑自己的这个情感？嗯。他这里面举了一个例子，我看到也是特别的触动，就是这个作者是一个以色列人，然后他小的时候呢，战争爆发了，他的父亲呢就要去当兵，那他舍不得他的爸爸走，所以就一直哭。然后呢，他的邻居就问他，长大之后想像他爸爸一样当一名军人吗？他说是的。然后他的邻居就说，军人是不哭的。然后作者当时就停止了哭泣。就看这个故事的时候呢，就也一下让我想起了我小时候的一件事儿。嗯嗯，我记得就是，其实其实我爸妈他们就已经算是很让我释放天性的那种家长了，而且对我管的也不多。但是呢，我小学的时候有一阵，我们家特别爱去怀柔的一个叫湖景水上乐园的地方玩那里面呢，就是好多那种大管子、那种水滑梯。然后你就坐在一个特别大的那个救生圈上面，从上面滑下去。然后我第一次滑那个滑梯呢，嗯、是和我爸一起，我们俩就坐那个双人的救生圈一起下去。啊、然后往下滑的那个过程当中呢，我就一直在叫，因为这个其实是一个很正常的一个生理反应嘛。嗯、然后但是呢，我爸就说了一句，说别叫了，好傻呀。就是，其实我爸平常对我管的是挺松的，不是很控制我的那种家长。嗯、但是我就是听到他可能是无心说出来这句话以后，就不敢叫了。嗯、然后，而且从此之后，我做任何的，比如说过山车呀，或者是什么海盗船之类那种特别刺激的项目，就也都叫不出来。然后，但是我还特别喜欢做这种刺激的项目。<笑>然后。就是很久很久以后了，大家可能上大学之后了，嗯，我去做这种过山车之类的这种项目，才能叫出来，能发泄出来。嗯、而且呢，就是我不知道是我性格本来就是这样，还是因为就是小时候因为我爸那句话，嗯、呃，压抑了我的这个情绪。就是我就是大家口中的那种宠辱不惊的人，就是我在。外人面前很少有那种特别激动的那种情绪，就不管好事坏事，我都感觉波澜不惊。嗯、所以我觉得真的就是有的时候，就不管家长你怎么去说，怎么去教育子女，但是可能有时候无心的一句话就会对孩子有很大的影响。你像我儿子现在不是也有点那个完美主义的倾向吗？所以我感觉其实也是有我们的影响了。嗯、所以就看了这个书之后，我也是在不断的去反思这个问题。嗯，你说这个
1: 我也想起来我小时候一件事儿，就是就是。确实像你说的，嗯、就我感觉
0: 大家都有好多童年的阴影，呃
1: 、就是突然就是就是马上就浮现出来，就是小的时候，嗯、反正很就很小，就呃我跟小伙伴就是那种在。院子里玩嗯，然后呢？但是我忘了，我其实已经忘了具体是因为什么事了。但是反正就是我受了委屈，嗯、不知道是被欺负了还是有冲突了，怎么着？嗯，然后我就哭着去找我妈，就是就想向我妈求助。嗯、我妈当时正在厨房里做饭，她可能也是很忙。嗯、然后我就哭着跟我妈说，你看、嗯，就意思就是就是，哎呀，有人欺负我，然后怎么怎么样？然后我妈当时特别冷静，她她她就说。哭什么哭呀？有什么好哭的呀？你现在回去自己把这个事情解决了。嗯、然后我当时就是立马就是就是立马停止，就不哭了，就是这样，嗯、就是立马立马收声不哭了。然后在那儿愣了一会儿，嗯、就是因为我其实自己也不知道应该怎么办。嗯、然后我就一个人默默的走了。嗯,嗯，就是但是后来这件事情有没有解决，我其实现在也忘了，还是怎么着？嗯、但是就这个事儿其实给我留下了就是很还挺深的。哎，就是这种阴影嘛，就是我以后就是遇到了一些事情，嗯、我就不会再第一个像像我妈，尤其是我不会向她哭诉，就是哭着表达我的情绪。嗯、比如说我怎么样，就是所以，我其实就不是很爱跟，就在跟我就是家长去交流。比如说，可能有的孩子会回来会说：“哎呀，今天谁又……”呃，跟我怎么怎么样，他可能只是就是抱怨几句，就是想说自己的心里，嗯、但，但我真的后来就是成长过程中，我极少数会跟我妈，就是回家会说，比如啊，今天就是谁谁谁让我觉得有点不太开心，或者说我今天在，呃，学校里啊遇到了什么烦心事，都，就包括后来在工作中，就我不太会。嗯，很就是怎么讲，就是很能像，比如说跟我的闺蜜，就是像咱们之间这种说，哎呀，这个事情那那她上来就是咋，就很少。就我妈后来也会说，哎呀，为什么你你有些事情能跟你的朋友们，哎呀，好像闺蜜们就都能说，哎，怎么不不把我当朋友一样也跟我这么说呢？所以后来其实我就觉得我特别认同一个话，就是。嗯，你跟孩子在处理一些问题的时候，你其实首先要解决他的情绪问题，就包括我们其实和朋友们之间，嗯、呃，诉苦、吐露一些心声，其实我们首先也是希望可以在情绪上得到一个共鸣，嗯、也就是对方可以理解你、理解你的感受，嗯、对吧？对就是也是一种同理心。其实我们也都，其实大了之后，尤其是大了之后，我们其实都知道这个事情应该。怎么解决，或者说我应该怎么做？但是我仍然首先还是希望可以把我的这个情绪能够发泄出来。嗯，那我最信任的人肯定就是我发泄的一个出口。所以家长首先应该要解决的是孩子的这个情绪问题，嗯、接下来再顺理成章的去真的解决这个问题本身。嗯、但是如果就像嗯有些家家长没有解决好这个情绪的问题，而只是上来就可以谈说啊你应该这样这样做，你要怎么怎么怎么怎么样，嗯，他可能真的会照你这个方式去做了，但他心理上的那个坎儿其实是没有过过过去的。他再遇到同样的这个问题，他其实还是会有同样的情绪。然后这个情绪就会越积越多，可能后面反而会造成一些不好的影响。嗯，所以我觉得就是说，嗯，要注意这种情绪上的这种处理和这种给他一个情绪宣泄的出口，因为我们其实成年人也知道，我们的情绪也是需要。有一个地方去释放的，嗯，所以在小孩子的身上，我就觉得这个事儿更应该要去注意。所以我觉得，像你能就是这么早就在孩子嗯、呃、成长的过程中，可以帮他积极的去疏导他的这种情绪，我觉得是对他的成长是非常非常有益的。嗯
0: ，对。不过刚才就是你说起你跟你妈妈的这个经历，嗯,嗯、呃，其实也让我就是有想到，其实有的时候。嗯、呃，我儿子可能跟我也有类似这样的对话，或者他跟他爸爸也有类似这样的对话。嗯,嗯所以我确实就是你在你说之前，我可能没有太意识到这个问题。你说的时候，我确实也想了一下，以后我们也确实在这方面还是要再去多注意一下。嗯、你包括像现在他不是上学了吗？嗯、每天放学我都会问他今天学校里发生了什么呀？你跟谁一起玩啊？什么之类的。但是其实相比于就是。可能我们去每天都这么去问，我们反而应该是在这个日常的生活当中，给他创造一个这种抒发情绪的这种安全感，让他认为他可以，就是在我们面前可以，呃。完全的展示他的他的自我，他任何的情绪我们都是可以接受的，嗯、这样他才去，他才会愿意去告诉我他的这些经历
1: 。对，因为我觉得就是，尤其是在可能，比如说后面孩子会有青春期什么的，嗯、因为有很多家长会反映，孩子在青春期，呃，特别是有一些妈妈会说，男孩到到了青春期就不愿意和妈妈说话了，嗯、就是他其实也是。呃，一方面是因为他自己的这种自我的一个一个成长，嗯，还有一个就是我觉得家长可以给他建立一个让他能觉得安全和信任的港湾，他自然而然还是会会慢慢的，他就会到你这边。我觉得就是像你刚才说的，就是能够让孩子在你的面前，在他觉得在你的面前，他可以展露他。真实的自我和他真实的情绪，嗯、对，那他自然和你的沟通就不会有障碍，因为他会愿意和你说话，嗯、愿意和你倾诉。这个事情其实我觉得是很很重要的。所以就像我其实就有很多的情绪，我就已经习惯了自己去处理
0: 了。嗯，因为我
1: 会想到就是说，哎呀，我其实和我和我的家长去，嗯、呃，抱怨我的这种情绪，他们会觉得我可能是。不成熟，或者是不懂事儿，嗯，就是他们会觉得，哎呀，你自己是有能力去处理掉你自己的这个事情的，
0: 嗯
1: ，所以说我就会养成了这样的一个习惯，就是哦，就是这些情绪是应该我自己去独自把它消化掉的，所以我就已经会习惯这种模式了。但但其实我觉得这样，嗯，不是。不是特别好的一个事情，嗯、就是在亲子关系中不是一个很好的事情。对，就包括在之后的亲密关系当中，其实，嗯，我觉得能和对方倾诉，然后这样你能放心的在他的面前展示你真实的模样，嗯，也是非常非常重要的。是，
0: 嗯、没错。嗯，你像这本书，它在第二部分应用的这个部分，其实就是从育儿、工作还有爱情的这个三个方面讲了一下如何。避免或者是嗯、呃、改变这个完美主义，嗯、其实育儿的方面，刚才咱们讲了挺多的了，嗯,嗯，然后他这里面说呢，我们应该称赞孩子的努力，这是他们可以控制的因素，而不应该称赞他们的智商，这不是他们可以左右的，没错，嗯，赞美应该只针对孩子的努力和成就，而不是他们的品质或人格、嗯没。没错，孩子觉得自己在父母的眼里非常棒，<错>这种感觉应该是无条件的，无论他表现的好还是不好。对，是的，是的。是这样子的，嗯，其实这个又让我想起了我爸妈，<笑>我感觉，对，其实就是咱们每个人其实都从这个原生家庭里头带出来了很多这个问题，嗯,嗯，你像我爸妈，他们就是，嗯、呃，我从小到大吧，他们对我的这个学习其实一直都是比较放心的，所以呢，他们就会。有这种在期末考试的前一天晚上还带我去游泳啊，<笑>然后像那个高三，<笑>咱们不是周六会补半天的课嘛，嗯、他们就是还会帮我从周五中午开始请假，然后带我去外地过个周末什么之类的。嗯然后呢？但是他们这么做呢，就让我有一种感觉，就是我不应该努力的去学习，嗯、就是这样就会感觉好像很不聪明，只是靠后天的这个努力才取得的这个好成绩，<笑>就我应该是那种玩着也能考好成绩，才说明我聪明，嗯、就会让我有这种的感觉，嗯、对，就是虽然虽然我后来也是考上了还不错的大学，但是其实我还是。现在觉得是有一点遗憾的，就是如果我当初再努力一点，就是没准就能考上北大、清华之类的这种顶尖的学校。嗯,嗯，我记得咱们高二就是分文理班嘛，然后我到文科班之后的第一次月考，其实我的总分比咱们班的第二名高了五十多分。嗯，当时咱们班的那个班主任就跟我说，我这个成绩应该是能上北大、清华的。嗯、就是我这么说，可能有的人会觉得我凡尔赛啊什么的，<笑>但是我真的，其实这个对我是很困扰的一件事。就有人，有的人可能会说，就是。有些人能上个大学就不错了，我上了这么好的大学，只是没上就清华北大这种的，嗯、就在这说有点站着说话不腰疼，有点矫情。嗯、但是其实我想说的是，就是虽然我们痛苦的这个内容不一样，但是我们感受到的这个痛苦是一样的。嗯、就是这个书里头，他其实也举了好多例子，就是很多非常优秀的人，在别人眼里已经是非常完美了。但是他们还是会一直饱受这个完美主义的影响，甚至是到最后受不了，结束自己的生命。嗯、对，所以我觉得就是不管我们是处在什么样的处境，好或者是不好，但是完美主义其实对我们造成的这个困扰，我觉得都是非常值得关注的。对，就其实
1: 每个人都有每个人的困难的地方，嗯、就是每个人都有一个他自己的那个那个困纠结的那个点
0: 。嗯，对。
1: 嗯，就不管他是在外人看来是一个什么什么样的状态，但是自己可能每个人都是有自己需要去面对的一个问题。嗯<对>，我昨天有看到一个视频，是因为我的很多朋友点赞了，所以这个视频就、嗯、就推给我了。嗯，然后呢，他是呃那个视频是这样子，就是一个呃一个一个华人的小女孩学这个拉小提琴的。嗯，然后她是去上了一个。哦，是哎，一个很很有名的那个呃乐团的指挥，哎，我突然忘了这个乐团的名字了。嗯、然后这个指挥就是去指导这个孩子拉小提琴。然后这个孩子拉小提琴，首先呢，他全程他的表情是就不开心的，他、嗯、他不会笑。嗯。然后那个呃指挥一直就是希望就问他，哎，你有没有笑啊？然后还要让他、嗯、还让他想象，就是说，呃，你有没有看过？那个滑冰，嗯，就想象滑冰的那种流畅感。他说你拉小提琴，嗯、呃，就带着带领他感受这种，嗯、呃，音乐的这种动感的流动的这种美。嗯，然后还跟他说，嗯，我发现你一直盯着你的手手看，嗯，你是不是怕自己就是弹错了？嗯、他说你其实需要看手吗？你，然后他说就是你其实完全会拉，知道这个这个指法是什么。嗯，然后他说你可不可以试试就是。不不不去看你的手指，你就是和观众有有交流啊，和他们有这样眼神上的交流，就带着他，嗯，拉了好几遍，嗯，然后然后呢，其实这个小姑娘拉的挺好的，然后她拉完之后，嗯、她就去问她的妈妈，因为他们很多家长就是坐在下面看，她就问她妈妈，嗯、然后那个妈妈其实她看孩子拉的时候，你就能感觉到她在皱眉头，然后她就问她说，嗯、她说这个指挥家就问她说，她说。他说：“我问你几个问题。”他说：“你觉得你的孩子就是拉的好吗？”嗯、然后他就说：“嗯，还不够好。”你觉得你的孩子就是优秀吗？他说：“嗯，还不是很很好。嗯”然后他就，然后那个，然后他那个指挥家就说：“他说，他说你总是，他说你太焦虑了。他说你总是会焦虑他。哎呀，拉的还不够好，嗯、还没有。”呃，很棒。然后，哎呀，可能学习成绩还不够好。哎呀，将来可能就不能进入很好的学校。嗯、他说，你的孩子是非常棒的，嗯、他没有问题。说有问题的问题是在于你。<对>他说，你把你的这种焦虑和、嗯、和这种不不满足你。遗遗传到转移到了孩子的身上，嗯、他感受到，而且承受了你的这种二次的压力，对，是带给他来的，说是一个就是其实挺致命的一个东西。那个那个小孩就真的全程不笑，而且你能感你感觉不到他是在享受拉小提琴的这个过程，嗯、在享受音乐，<对>你完全感觉不出来。嗯，然后呢，所以我就觉得这个这个小孩其实可能他，而且而且那个。呃，指挥家问他问题，他要么就是点头什么，他都不太敢说话去表达他自己内心的想法。嗯，嗯所以我就觉得这个小孩就是，哎呀，就被封闭了。是，我所以我在看到这本书，再去回想这个视频，就是会感觉到这个妈妈一定是有这种完美主义的，
0: 嗯，倾
1: 倾向在里面的。<对>但这其实可能是我们很多人都需要去注意的一个问题。
0: 对，没错。你像，其实最让我想起我这周，呃，跟我老公做这个思想工作的时候，<笑>我就我就跟他说，因为就是我儿子踢球这个事儿嘛，嗯,嗯我就跟他说，嗯，当然我就是有的家长可能就是孩子们，比如学这些兴趣爱好，有的家长可能是确实是很下功夫，想让孩子往那个方向发展，嗯、但是对于我们大多数的家长来说，我们大多数的孩子他其实就是一个普通的孩子，对你，比如说我儿子踢球。你想让他去去最后走这个职业球员的道路吗？去这个顶级的俱乐部踢，他也不可能嘛。嗯、他这个如果真的是有这方面的天赋，那他现在就已经应该显现出来了。嗯、但是肯定是不这样，而且我们也不想让他走这个职业运动员的道路，因为职业运动员其实也挺苦的。对，嗯，那所以就是他现在去学踢球，一个是因为。他眼睛近视了嘛？我想让他多在户外运动运动。嗯、第二个就是就是给他自己找一个兴趣，他也许将来就是他长大之后是他一个呃呃工作之余的一个休闲活动。<对>然后呢，他就只要去享受这个运动，开心就好了。对，他踢的好或者坏其实没有所谓的
1: 。对对对，是的，是的，是这样的。因为我觉得像像这些其实都是就是记忆类的这种，嗯，就带有技术性的这种。呃，兴趣爱好，嗯、你说他其实是没有没有封顶的，你永远可以更好
0: ，对，
1: 超越自己或者怎么样？嗯、
0: 你说我儿子弹钢琴能有几个朗朗？能有<对>能有几个能能谈到那个最顶尖呢？我觉得他，我我觉得也不可能是会谈到那个程度。虽然他现在可能学的比别人快一点，嗯、但是也就是、嗯、也就是一个就是兴趣爱好的这么一个、嗯、一个层级。所以就只要他弹的开心就好了。嗯、将来能就是在对对对我觉得就是追女孩的时候能<笑>弹那么几首曲子就可以了
1: 。<笑>而且我觉得兴趣爱好有一个很好的。益处就是，比如说我们长大了，这样工作生活中，你会遇到一些烦心事或者困扰。嗯，这些兴趣爱好其实就是一个很好的你去抒发和宣泄你情绪的一个点，嗯、给了你一个出口，一种方式。<对>比如说我，呃，心情不好，今天有一些不开心呀，我可以去弹一首曲子，然后我就沉醉在其中，哎呀，我就忘记了我的烦恼了。我觉得兴趣爱好真的是一个一个很好的事情，嗯、所以我觉得。每一个人如果能有一个自己的兴趣爱好，能找到一个自己喜欢的事情，我觉得是非常好的一件事儿。嗯，所以真的是要享受这个过程。如果让他变成了一个他一定要去硬性完成的任务，就失去了他的那种本真了。嗯。
0: 没错，对，然后作者在这个工作这方面给大家的建议就是，如果想提高成功的概率，就得先增加失败的次数。其实这个就有点像打疫苗的这个概念。嗯，我想大家现在对疫苗其实都不陌生，嗯、所以我就不多赘述了。<对>然后作者还说呢，痛苦的情绪是我们身体天然的报警系统，我们却常常不顾危险的忽视他们。这个其实让我想起了，嗯、呃，之前我儿子他第一年上幼儿园的时候，因为那个时候是冬天嘛，所以他就。一直在生病，这个其实特别正常。就所有小朋友第一年可能都会这样，嗯、因为幼儿园其实就是一个特别大的一个病毒培养皿，啊、小朋友就会交叉感染。嗯、然后呢，但是我儿子老咳嗽，我们就带他去医院看一下，想让医生给他开这个止咳的东西。嗯、但是呢，医生就跟我们说，说这边呢是不能给五岁以下的孩子开止咳药的，因为咳嗽其实就是他一个非常自然的生理反应，嗯、就是当有这个异物进到他的气管里头，然后他得需要咳嗽。才把这个异物给咳出来，嗯，那就是当时他的这个情况呢，就是可能鼻涕太多了，所以就是老是倒流到这个气管里头，尤其是晚上睡觉平躺的时候，他这个鼻涕就会流回去嘛，嗯、所以呢，如果你给他开了这个止咳药。他虽然不咳嗽了，但是这些东西呢，那进到气管里，他也就咳不出来了嘛，就会有这种窒息的风险。也确实，就是之前有孩子因为这个情况，然后失去生命的，嗯、所以医生就不会给孩子开这个止咳药。嗯、那其实我们其实工作上的这个情况也是，作者说痛苦情绪是我们身体天然的报警系统，就是当我们遇到这种消沉或者沮丧情绪的时候，其实我们应该去拥抱这些情绪，去和这些情绪共存。嗯而不是去抑制他们，<对>如果一味的去抑制这些消极情绪，嗯、就反而可能会造成更严重的后果。是的，是的，我觉得
1: 书里面说的这个要接纳自己的情绪，其实是非常重要的。很多人可能没有办法正视自己的这种负面的、消极的情绪，嗯、所以他嗯，不能去面对，进而也就不能去处理和消解这种负面的情绪。对，我觉得尤其是这几年，其实。大家的负面情绪可能会更多，或者更容易被激发。嗯、所以说，怎么样去面对自己的负面情绪，我觉得这是非常非常重要的一个课题。对，没错。嗯，对，就是要不然这些负面的情绪一直积压在你的心里，它久而久之一定会爆发出来问题。嗯，所以如何去面对自己的负面情绪，我觉得是当代的当代人，就是每一个人需要去。思考和解决的问题，一定要能去接纳自己的不好的情绪，嗯，这一点非常重要。包括有很多小朋友，就是因为我是有听到老师和我说这样的例子，然后有一天早上起来，他到了学校，然后有一个他们班上非常非常呃优秀的孩子，嗯、突然就站上天台要轻生，天哪！然后他上去，后来是把这个孩子救下来了，嗯、但他为什么要跳楼的原因呢？是因为他昨天晚上的作业没有写完，嗯、他今天交不了这个作业，嗯、他不能够接受这个事情。其实这就是完美主义的一种表现，我觉得。<对>所以为什么现在孩子们的这种，嗯，我们会说，哎呀，现在的孩子的心理承受能力好像越来越不好了，嗯、就这样的问、呃、心理问题越来越多。那其实有很多，我觉得是因为完美主义。那究竟是孩子本身就有，还是因为家长？无形之中给他们造成了这样的影响，就像刚才那个拉小提琴的小朋友的妈妈一样。嗯、对，我觉得这都是我们大家要去呃考虑的一个问题。嗯、就包括我们现在因为这几年的遇到了一些这种大环境的事情，嗯、那很多人有很多的负面情绪，他没有及时的去面对和自己进行疏导和消解，嗯、那他最终带来的很多不好的点，我觉得大家可能。就会慢慢的会在周围就显现出来了，对，所以这其实我觉得都是我们需要去思考的一下的问题，嗯嗯，嗯没错，嗯，然后在这本书里面，他就是说到了爱情的这个部分，嗯，然后这个就是对我启发也很大，嗯，就是因为我其实没有意识到我在呃感情上是有这种完美主义的倾向的，嗯、但是我看了书之后，我其实呃稍微的有。回想了一下过往的，我觉得我这样的应该就是这种完美主义的倾向。嗯、就我之前会一直觉得，哎呀，是我没有碰到一个合适的人，就是我的那个缘分没有到。嗯、但是我现在想了一想，其实我在中间还是会有这种完美主义的这种情绪在里面的。嗯、就是像他说的，就是你要能，就是他说的，他上来一上来就说的很对，就是。呃，完美主义的这种完美情人爱、完美爱情是不存在的、嗯、<哼>啊，不是稀有，是它就不存在。<是>哎，我一上来这个话就一下又、哦、点醒了，你知道吗？<对>就是我跟你说醍醐灌顶的对，真的是
0: ，就是一个正常的，嗯、呃，一个正常的直男，嗯，他绝对是不可能理解一个女生。是怎么想的？他绝对不会是一个，就是你心目中的那个完美的对象的那个样子。<对>如果是有一个人是一个就是十全十美的，你心中完美的那个对象，他一定是一个渣男。<笑>是，然后
1: 我我我就是会反思一下，因为我就之前总觉得，哎呀，是我没有遇到那个对的人，就是跟我不契合。但是后来我现在想了想是，是是因为就是没有去接受他。就是现实的那一面，就比如说我，我觉得我可能就是我一开始就觉得，哎呀，我这个人可能就一定是需要有一个，就是能够跟我在灵魂上也能够共鸣的，嗯，这个人。嗯嗯、然后呢，就是哎呀，但是我后来发现，哎，确实有有人他可以和我非常聊得来，我们就是哎呀，上天下入地，嗯、很多方方面面都可以聊到一起。我觉得是在。我们这种灵魂和价值观上都非常非常的契合，嗯、但是他在另外一个方面，他又会有一个点是，其实是我不能接受的。嗯、就我觉得，哎呀，这不是我，就不是我想要的呀。<对>所以他其实就是这就是一种完美主义的形象，那他必然不是一个完美的，肯定是有有缺憾的。那这个时候，我又会失落，会觉得，哎呀，这个就。不是不是我想要的，但是但是，呃真的就一定是这样吗？就是是，其实是你的这种落差、这种完美主义，就是它影响了你对两个人的这种看法和、嗯、和判断。所以我看了这个书之后，我也是就是有在反思自己。所以这种完美主义的倾向，其实是确实是对亲密关系是会有影响的。所以就是就是接受你的这个另一半，他。肯定不是完美的，他一定会有这样的问题，或者说他开始哎，你觉得他很完美，但是他总在后面，他是会有会有这种，一定是会有他的小缺点暴露出来的。所以说，我觉得就看了这个，我觉得其实对亲密关系是有是有很好的帮助的。包括他也说了，就是这种你们两个人之间这种积极的成分和这种。比如说有冲突或者有小的矛盾的这种成分，你怎么样去做？我觉得他给的一些指导也很好，就是大家其实可以去实践一下。我觉得对于促进这种亲密关系还是非常有好处的。就首先第一步就是会先审视自己，然后第二步就是会做一些嗯有益的尝试。所以我觉得这个还是还是挺好的，因为有很多人可能其实，因为像咱们的父母这一代。呃、嗯，有一些人其，其有一些家长其实也不知道要怎么去指导自己的孩子如何和异性相处，嗯、或者说怎么处理亲密关系。嗯,嗯，所以我觉得我们现在如果有这样的一种，有一种有益的指导，可以，我们其实是可以去尝试的。对于我们来如何处理我们的亲密关系，包括以后来指导我们的下一代如何和异性相处，怎么对待这种亲密关系。嗯、呃，怎么看待对方，怎么去接受对方，我觉得都是非常非常有帮助的。嗯，嗯
0: 对，而且我觉得真的就是感情其实是需要，就像咱们之前节目也提到过，是需要经营，对，是需要就是慢慢的去磨合的。的其实并不，并不是一开始就你能找到一个跟你非常契合的人，嗯、但是就是两个人在一起，随着时间会一点一点的越来越契合。你就像那个呃，咱们前两期节目不是有一期我讲那个瘦子结婚，然后我就讲我跟我老公感觉是那个遇到对的人嘛，嗯、然后我老公听了那期节目。完之后，那个呃，然后正好他也就是给他表妹也推荐了那个，就是咱们的这个节目。然后他表妹听完之后就说：“因为今年我跟我老公我们俩在一起十年了嘛。嗯”然后呢，他就说他很难想象自己能跟一个人在一起时间这么长。哦、明白。然后呢，我就跟我老公说：“嗯,嗯，其实我以前也是这么想的，我从来没有想过我能跟一个人在一起这么长时间，嗯、但是没想到跟你在一起，然后就。”就感觉就是非常好，但是其实我老公他也并不是一个就是我心目中的那种百分百符合我标准的人，嗯，但是你们两个人其实是需要去包容对方的，因为其实人无完人无完人，我们自己也不是一个完美的人，我们也有各种各样的缺点，那对方也是会去包容你的，但是两个人都能接纳对方最真实的样子。两个人就能在一起走得更长。对，就是他书里面也说了，就是说其实，嗯，在大家，嗯，就像你说
1: 的，是双方都愿意为对方做出一些调整，也就是我们的、嗯。要一起共同经营这个感情，对，这个是其实是一份美满爱情的前提条件。嗯、也就是说，我们在改进这个问题之前，其实我们从根本上就已经接受了缺陷是永远存在的这个事实，嗯、而不是说实在没有办法改变了才被迫接纳。就他不是一个被迫的，而是主动接纳。嗯，所以我觉得他说的这个点是是非常非常对的
0: 。对，嗯
1: ，所以说。虽然不是所有的亲密关系都应该维持，或者说能够维持，嗯嗯、呃，也不是说所有的伴侣都能长相厮守，但是大部分的亲密关系的恶化和分崩离析是完全可以避免的。嗯、哎呀，我当时觉得他说的这个话就就很好，<对>就其实我们首先是要转变自己对于<是>呃完美爱情的这种观念，就是他就是不存在的。哎呀，我就觉得他一上来说了这个点，就一下子点出来了，就是。原因其实就是在这里，嗯、所以说我们是要就是主动的去接受他，因为本来就是像你说的，人无完人，嗯、他一定是有缺点的。对，嗯
0: ，我老公特别逗，他听完那个那期节目之后，他问我，嗯、说你真的是这么想的吗？还是就是你只是在节目里头说说？<笑>因为就是我平常也不会，就是突然对他就是。表白说那些话什么之类的，嗯、然后跟他说我是真我是真的是这么想的，<笑>又在节目里放狗粮，<笑>嗯、哎呀，就对对，跟、嗯、就跟他表妹说的话一样，他表妹说，哎呀，听完这个节目被撒了一把狗粮。<笑>对，然后作者在书的最后一部分给大家分享了十种冥想，我觉得也是挺有用的。嗯,嗯就我最近不是开始重新回健身房了嘛，嗯、然后我去这个健身房很大的一个原因就是因为这个健身房它有一个桑拿房，哦、我就超级爱蒸桑拿，嗯、我甚至是想在奥克兰开一开一家那种就是韩式的那个汗蒸屋。哦
1: 我知道，我知道。然后
0: 呢？因为我发现，其实蒸桑拿的时候，我就正好可以冥想一下。嗯、因为就是，首先在桑拿房里头，你什么都做不了。嗯、然后呢？而且因为这个桑拿房比较隔音，所以呢，你就能更好的去思考，就有点感觉像就是游泳的那种感觉，嗯、就是你在水下能更好的去思考，嗯、就觉得内心特别平静。嗯，然后而且呢，我现在就是。在这个健身房，就是在那他那个有屏幕的那种机器上，就比如那种跑步机或者单车之类的这种机器上面，嗯、我就可以登录我的那个 Netflix 上号，然后可以追剧。嗯、<笑>然后因为就我在家沙发上面看剧，我就老觉得就浪费时间。但是运动的时候呢，嗯、就可以顺便追剧嘛，嗯、就一举两得。<对>然后你像做，比如做无氧的时候，我就可以就是顺便听一下别的 podcast。嗯、所以我就感觉自己真的是时间管理大师，就是<笑>就是在这个。阶段，就因为我感觉我上一期不是说我就是会一就做很多事情，我有好多的那个兴趣爱好，然后但是我就会感觉就是有一点有一点压力嘛。但是呢，我感觉现在这个阶段我又。就很难去放下那个，就是所有的这些事情。所以呢，但是我现在就是能同时做不同的事情，把时间利用起来，就是还是挺开心的。所以就是还是就是找到了另外一个方法去缓解自己就是内心的这个焦虑。嗯，那作者说到的这个第一个冥想呢，叫真实的改变，就是让我们把这个，呃，我们希望改变的一些特征或者行为写成它相关联的这个积极特性，比如说焦虑，它它的积极。特性呢，就是习惯去关心别人或者有相当强的责任感。那比如说过度繁忙，他的积极面就是有追求或者做成很多事情。然后呢，我们因为有的时候我们想要改变我们这个呃负面的这个特征的时候，我们其实是害怕我们把积极的这方面也改变掉。但是我们这么写出来之后呢，我们就意识到。我们要去保留这些积极的方面，然后呢，去把那些就是太 over 的地方给改掉就好了
1: 。嗯，对，我觉得这个是一个，其实是对自己一个很好的正面的暗示。嗯，就是我们不是只看到他嗯、呃、不好的那一面，而是在向他好的那一面去去发展。我觉得。这个写下来提醒自己，我觉得还是还是挺好的。就包括像你刚才说的，我觉得就是在运动的时候，比如同时追剧的话，或者是听那个播客，我觉得都是特别好的一个方式。就我也很喜欢在，因为因为就肯定是想想追有很多剧想追嘛。嗯、然后，但是你说你单独的在那儿去看这个剧，你确实也会就是看的时间长，我觉得哎呀天哪，我就是在这儿一坐几个小时都在追剧，就你也会。心里突然有一种有一有一种焦虑感，觉得自己浪费时间了。嗯、但是确实就是一边运动一边追剧，真的是一个就是你又又能看剧，然后同时哎我还运动了，你就会，你就不会有那种那种压力感了。而且在那个过程中你会很放松，<对>就你也不会去想别的事情了。其实是是是,是挺好的，因为我当时我印象最深刻的是那会纸牌屋》特别火。嗯然后我当时就是一边在跑步机上，然后一边看那个纸牌屋，就追下来。嗯，然后就觉得哎，就是哎，又追了剧了，然后也达到了这个运动的目的，然后效果就<对>就很好，就是一举两得。对对对，所以就这个方法其实是很好的。对，就你
0: 本来只是想去健身，没想到还能顺便追了个剧，嗯、感觉买一送一的感觉。对对对，然
1: 后像我就是那个，因为疫情之后，因为嗯，北京的这个很多健身房就是。那个那段时间就关了嘛，就不让、嗯、不让营业。然后他总是会有一段时间，可能突然就会因为疫情的原因，然后就又不能去了。所以后来我就是为了嗯避免这种情况，然后我就呃买了一个划船机在家里。其实这也是受纸牌屋的影响，嗯、因为因为他不是在里面每天晚上回家都要那个去拉几下嘛。嗯、然后我之前在健身房的时候，就是呃划船机的那个效果。也非常好，而且它没有那么伤膝盖，嗯、所以后来我就疫情之后呢，就正好呃趁着那个活动就买了一个划船机，嗯、然后它正好立起来，也不是很占地方，嗯、然后就会一边划船，然后一边可以在家看电视，<笑>就也挺好的，对对对,对对对，就真的就是疫情之下，然后就想了很多要让自己能够依然可以运动的这种方式
0: ，对对。嗯对嗯，然后作者提到的这个第二个冥想呢，叫认知疗法。嗯，这个其实就有点类似于这种正向思维。这里面呢，作者其实给了大家一个很好的一个练习。嗯，它分成三个步骤。第一个步骤呢，就是我们要接纳自己所有的情绪，尤其是这种消极的。然后第二个步骤呢，就是我们要重新构建当前的局面，就是从现在的这个情形当中呢，找到积极的方面。就比如说，你从现在这个情况里头，你能学习到什么？你能得到什么？那最后一个呢，就是扩展视野来看这个局面。就比如说，你想一年之后，你还会为这件事儿担忧吗？或者是说，呃，你想象这件事儿失败了，它最坏的结果是什么？就有时候其实这个结果，呃，没有我们想的那么糟糕。那你知道了，他最坏也就是这个样子，嗯、其实你就不必要为这个事情担心
1: 了。嗯，对，我觉得是这样，就是你先你先想到这个事情最坏的结果，哎呀，那你其实自己就也能接受了，最差也就是这样了。嗯那，那就那就奋手，奋力拼搏就做吧，做到什么样，我也许我们可以做得更好，就因为你已经有了一个最差心理的一个这个一个垫底儿在心里有了一个。相当于是有了一个备案在这儿了，对，你其实就能更踏实的去做这个事情了。嗯、然后像他前面说的，就是接纳自己所有的情绪，我觉得就是这其实是审视自己一个很好的方面。就是像我，因为因为我我妈小时候，我小时候我妈其实对我挺挺严格的，她那个时候就。嗯嗯，因为很多小朋友小时候其实都是有零花钱的，就带家长都会给。嗯、但我妈在这一点上就非常的严格，嗯、因为她她本身是一个就是很节俭的人，嗯、所以她也对我的要求是这样的，所以我是没有这个零花钱的。嗯、但其实我们同学们，其实大家大部分的孩子都是有零花钱的。<对>然后我小时候就非常的羡慕大大家，就是我的呃。我的同学和朋友们，哎呀，他们有时候比如会喜欢点什么，或者想吃点什么小零食，就是自己有零花钱可以买，嗯，但是我就很很就很难做到这个一点，嗯，然后我觉得这个其实对我是有影响的，就是压抑了我的我的这种这种就是呃，在自己的允许范围内可以买东西的这种小小的愿望，嗯，然后所以后来像我呃那个就是。特别喜欢音乐嘛，就那个时候，你看像喜欢周杰伦啊，嗯、喜欢喜欢听那个艾薇儿，他们他们那些，就是之前也说过，那会儿不是都想去去那个大棚买大口碟什么、嗯、但是我没有那那么多的那种零花钱，嗯、然后我当时就有只能，但是有一些钱，比如说。像饭钱什么这些是，就是爸妈肯定会给的，嗯、对吧？嗯、然后我就只能克扣自己的这个饭钱，嗯、然后去达成自己的这种小小的爱好。但其实这样是，就其实这样是不好的。对。然后呢，然后这个其实还间接影响了我，后来就是工作之后，像，因为我那会儿就很喜欢听音乐，然后就非常想。听演唱会，嗯，我就记得初中的时候，因为就周杰伦在北京开演唱会了，嗯，然后当时我们就是其实是要上晚自习的，嗯，然后我记得特别清楚，有那一年周杰伦在北京开演唱会，嗯，我们班有好几个同学当天都请假了，就是不上晚自习，其实是去看周杰伦的演唱会，嗯，我就特别想去，嗯，因为我特别喜欢周杰伦，然后但是我妈就是不同意，嗯、然后也不给买这个演唱会的票。这件事情就是就是就是就是在我心里就是影响很大
0: ，<笑>就是可能家长又是一个原生家庭的造成的伤痛，<笑>
1: 他,<笑>他就是觉得你学学习在这个阶段是最主要的事情嘛，嗯、就是他的出发点肯定都是好的，在家长，嗯、然后但这个事情对我影响很大，后来也像我去那个香港就是读书了，然后工作了，就自己可以就是有、嗯、有。有工资了嘛？嗯，我的第一件事情，因为我当时又住在红勘，所以我离红勘体育馆非常近。嗯，嗯然后红勘只要有我非常想听的呃明星的演唱会，嗯，只要我能买到票，嗯，我就一定会去。我就觉得我那段时间就是在做一种对自己年少时期的一种补偿，嗯、对这种补偿性的消费。意思吗嗯，对一种补偿性的消费，但其实这个会在家长或者外人看来会觉得，哎呀，你怎么？这么疯狂，你为什么刚工作了不想着去存存一点钱，嗯、而不断的去花钱呢？对，所以我后来也有反思自己，就是我为什么有了呃工资之后，就是会开始有一些这种嗯、呃、疯狂的消费，嗯、其实都是对自己青少年时期的一种补偿心理。<对>哦，所以所以就但我一开始就是嗯，就是我妈有时候也会。就是批评我，觉得我好像过的这种生活太太不太不节制了，不够怎么怎么样。嗯、然后呢，就我听了也会有一些就不舒服嘛。嗯。然后呢，当然时间长了，就我再回去思考，就首先是我能接纳自己所有的这种不好的这种情绪或这种这种想法，嗯，然后去面对它。然后认清自己、嗯、哦，这其实是我对过去的一种补偿心理。嗯，所以我就是也慢慢要接受以前的自己，然后先去面对它，然后再去解决这个事情。所以这个其实都是一个成长当中，当然不一定是每个人都会遇到我这样的问题，嗯、但是你可能会遇到别的问题。对，所以我觉得真的悦纳自己的情绪，包括自己这种可能在别人看来是不好的。呃，甚至是有一点小阴暗的这一面，嗯、我觉得我们都要首先接受自己，然后去面对它，正视它，再解决掉这个问题。对，我觉得这样慢慢的，大家都是会往好的方向去发展的，而不是会、嗯、呃往不好的方向发展。
0: 是、嗯、你刚才说那个，其实我也想起我小时候的事，嗯
1: 嗯、<笑><笑>这是一期和小时候的自己和解的节目。
0: 对对对，就我小学的时候，嗯、那个那个时候就是特别流行，就是小学门口有人卖那个什么，比如无花果，哦、那是萝卜丝，对吧？<笑>然后呢，但就、嗯、那个东西，因为我我们那个就是我小学是就就在我们大院里头嘛，就我们自己的附小，嗯、然后我们家也是住在那个大院里头，嗯、就我们家离学校非常的近，嗯、然后那个所以。呃，我放学就直接回家那种，但是有好多就是可能就是不是我们，呃大院的孩子也会在我们小学上学嘛。嗯、然后呢，他们就就家长就会给零花钱呀、啊、什么之类，他们就是能买这些小零食。哦、然后但是呢，当时我妈对，然后我妈就是跟我说、嗯、说这些东西都是就这种三无产品，然后那个都是色素啊什么，嗯、就那个萝卜丝肉特别红的那个嘛，他们、嗯、都都,都是色呃都是色素什么的。嗯、然后我妈就不让我买，我妈说你想吃什么零食？吃，我去商场里头给你买那个，就是正规的那个、嗯、那个吃的。
1: 嗯
0: ，然后虽然就是那个，我妈可能给我买的那些零食，在商场里头买的，可能比那个就是那些什么无花果啊、萝卜丝，我记得，对，我记得当时好像是多少钱五一毛钱还是五毛钱一袋，特别便宜。<笑>对，然后就虽然我妈给我买那个零食比那个要好很多，嗯、要贵很多，那不是你想要的。想要那些零食，对,我,对我就只是想就是放学能跟大家吃到一样的零食。是的，没错。其实我们当时心里就是
1: 想和大家一样，然后想融入集体。嗯、我
0: 跟你说，我太懂你这个
1: 心理了，<对>因为我妈当时也是，就是。因为那个就是那种摆那种小摊或者那种小卖部啊，然后他还有卖那种贴纸什么的，嗯、我小时候还就蛮喜欢贴贴纸这个东西。嗯、然后你就是眼睁睁的看着你的同学、你的好朋友在那里买，但是你就是不能买，然后就是嗯，<笑>就是反正<对>反正就是挺难受的。
0: <笑>对对对，因为当时就是我，像我中午也是回家吃饭嘛，嗯、所以就是不会有这个午饭钱什么的。当时就特别羡慕，就是住在院外的同学或者离家远的同学，嗯、他们就是可能就都会有午饭钱或者零花钱什么的。嗯、我就是虽然。可能就是就是我爸我妈觉得他们是对我好，但是其实就是从小孩的这个心理上来讲，他其实我不是要多好的东西，我只是想要跟大家一样。对
1: ，真的，其实小朋友就是有一种趋同心理，他、嗯、他其实是不希望自己和别人是不一样的，他就是希望我们大家都是一样的，嗯、我们就是同类嘛，我没有。呃，跟别人不一样，我特殊，怎么怎么的，就就是这个样子。但是我觉得家长可能就是他们是就是站在大人的角度来想这个问题，<对>他可能都不理解我们这种想法。就是你为什么会想吃那个呢？嗯、但我当时就是想吃无花果，对，就是这个，就是这种感觉。他会说买个贴纸有什么意思呢？嗯、哎呀，我就是觉得我的铅笔盒上一定要贴一个那个贴纸。嗯、就
0: 大人没有办法理解小朋友的这种心理。对对对<笑>是的，是的，哎、嗯，对，然后呢、这个，是这样。<笑>对，嗯，作者的第三个冥想，他们继续往下说。<笑><笑>作者的说，对<好 S 1> 这个第三个冥想就是不完美的忠告。<笑>他就是说，当别人需要我们帮助的时候呢，其实比起给一个具体的建议，我们更应该去聆听对方，与对方共情，去接纳对方。同时呢，作为完美主义者，我们也要大胆的向别人求助，展示真实的自我，表达内心的需求，展现自己的脆弱。嗯
1: 哎，我觉得这一点是就是非常对的，就是要要能够勇于去展示自己的脆弱。就是还回到最开始我说的，嗯、就是我刚开始出去，比如呃第一次去一个商场，然后想问洗手间在哪，我不太敢去问。嗯、然后像比如说有时候要自己出去上课啊，或者自己去去哪儿哪儿哪儿，然后你突然不知道，哎呦这个路怎么走了，找不到这个地方。我小学的时候。是不敢开口问，就不好意思问人家。嗯、我可能会在那个路口站很久，然后但就是不敢开口。嗯，然后但是后来我就是后来我这个问题改了，就是我现在非常<笑>非常好意思开口。<笑>有不懂的，我就我就去问。嗯、哎，<笑>我有的时候就是对我现在有的时候，比如说我们一起出去玩，嗯、然后。比如我们去饭馆吃饭，嗯、然后我比如我们一起吃，然后我朋友说：“哎，他们那桌点的那个感觉看起来很好吃，但我们又没在菜单上看到这个图。”嗯，我会鼓起勇气敢去问别人说：“就是不好意思，我想问问你们点的这个菜叫什么？”嗯、这要搁以前，我是绝对不会去问的。嗯
0: ，是。所以我觉得就是
1: ，对对，这是对于我来说是一个一个很很大的转变。还有你说就是你们家，嗯、呃。儿子，然后拿到了那个勇气的那个奖，是是他敢于去尝试新鲜事物。嗯、我觉得这一点也特别好。嗯，我我小学的时候是不太愿意去尝试新鲜事物的。嗯、就是我所有嗯、呃、用的，然后就是吃的喝的，我喜用这一个一个牌子或者喜欢这一个东西，嗯，我绝对不会去去吃。别的牌子，或者是去尝试别的，我我就做这一件事情，或者、嗯、我就吃这一个，嗯，我不会愿意去尝试别的东西。然后真的也是大了之后，我反而开始会愿意去尝试和接受新鲜事物，会愿意去尝新，去尝试。嗯、我觉得这个其实，其实对。对孩子来说是很重要的，<对>就包括像我们很多时候会说，工作你其实应该在实习的时候多去接触一些工作，嗯、一些种类，你可能才会知道自己，嗯，适合什么样的，或者哪个才是你真正的兴趣所在。对，所以其实是需要我们多尝试的，包括和异性的接触，嗯、你交往怎么样的。最后选择和谁共度一生？
0: 对
1: ，嗯，特别是女孩子，其实是需要多接触一些不同类型的男生，<错>你才会知道你到底喜喜欢什么样，<笑>你适合什么样。嗯，但这其实大家没有意识到，这是跟自己愿意去尝新是有关系的。嗯，但其实这个关联性很大，<对>所以我觉得就是说得亏我有这样的转变了。但如果我还是一直。不不愿意去尝试的话，其实对我自己个人的成长并不是一件好事儿。嗯嗯，所以我就觉得你说你们家儿子的这个拿到这个勇气奖，我当我就真的是觉得真的是太好了。嗯
0: ，对，第四个冥想叫一个完美的新世界。这个呢，其实就是让我们认识到这个世界就根本没有完美这一说。我们呢要能接纳消极的情绪与失败，而不能一味的去抑制或者逃避他们。然后第五个冥想呢叫“苦难的角色”，它告诉我们，苦难是生命的一部分，并且能够给我们带来好处，比如能培养智慧和慈悲。嗯、呃，像他这里面也说过，尼采就曾经说过，不能打倒我们的将使我们更强大，所以我们要感谢苦难。作者说，苦难还有一个好处，就是教育我们对现实和生命本来的样子怀有深深的敬意，要懂得谦卑。他说，因为人们在狂喜时总喜欢抬起头，看见的是天空，看到的是无边无际；而痛苦的时候呢，却习惯性的低下头。看见的是大地是有限的一方，然后第六个冥想呢叫铂金法则，因为呢他就说有一个黄金法则叫己所不欲勿施于人，那这个黄金法则呢总是提醒我们考虑和关心他人，但是呢铂金法则呢则是让我们学会爱自己，去理解自己，善待自己，原谅自己，就是我们其实总是会双标，那这个双标呢其实就是宽于待人，严于律己，就是对于别人犯的错误我们总是。很宽容，但是呢，对于自己犯的错误却很难去原谅自己。对，就是
1: 我其实很赞同一句话，就是只有爱自己的人才会更懂得如何去爱别人。嗯嗯，所以我觉得其实要爱自己的这个点，我觉得是很重要，但其实很多人没有意识到。嗯，就比如说他可能嗯。呃不停地在为别人做一些什么东西，他觉得是对对方好，但是他却没有关切到自己的自身。嗯，那他其实为对方做的事情，真的是对方想要的爱吗？也许也不一定。对，所以说他其实本身他就没有关切到自己，他也不知道该如何去关切别人。嗯，所以我觉得就这个冥想挺好的，就是爱自己的重要性，嗯、我觉得是需要每一个人
0: 都去重视的。对，没错。然后下一个第七个冥想呢，嗯、是叫是的，但是。就是呢，我们其实有些人总会看到事物的消极面。一个人已经很优秀了，但是呢，我们总能从鸡蛋里头去挑骨头，去吹毛求疵。有的时候呢，我们其实应该更宽容一点，多看看这个世界的积极面。然后第八个冥想呢，是叫“美丽的衰老”。我觉得这个可能对我们女生会更关注一点。就是如果你对衰老的这个态度是积极的，反而你的身体会更好，精神会更健康，衰老的呢也就更慢。反过来说。如果你总是害怕衰老，你就会老得更快。嗯、呃，这个呢，就其实是呃，从表层来说，那更深层次的呢，作者其实就说到，以前我们总是会尊敬老人，因为老人有更多的这个经验能够给我们。但是呢，现在因为这个社会发展的特别快，很多新的事物、新的科技出来了，所以呢，很多时候反而是老人要向年轻人去学习。那大家就会越来越不尊敬老人，但是实际上我们还是应该要去尊敬老人，因为老人他们虽然可能是新的知识他们不知道了，但是这些经验是比知识更宝贵的东西
1: 。嗯，没错，就是我觉得，嗯、呃，尊重老人和如何对待老人，其实是我们都需要去面对的一个话题。嗯，第一个，你看，像首先。嗯、呃，其实国内已经开始进入到老龄化社会了，嗯，这是一点。另外一点就是我们每一个人都会老去的，嗯，所以说如何对待老人，其实也是如何对待我们自己。对，所以我觉得尊重老人的这个话题挺重要的。嗯、然后像如何面对衰老，其实我觉得他说的特别好，就是因为现在很多人会贩卖女性的这种年龄的焦虑，嗯。呃，客观程度上会影响一些人对待自己年龄的看法，嗯，比如什么大龄剩女啊，什么<对>呃，三十啊、四十啊，就怎么怎么怎么样了。嗯、那但是我们现在也会看到很多，就包括像我们现在看到的浪姐啊什么的，嗯、它其实都展现出来就是，是呀，我就是三十多了，我我四十多了，怎怎样呢？我依然可以过得很精彩，我依然有我自己的优点，我依然。是非常优秀的，嗯，这跟年龄又有什么关系呢？对，所以我觉得就是真的就是不要刻意的去嗯、呃、在意和纠结这个数字，对，就是所有人都会老去的，嗯嗯，那我们就包括我们像看之前京端的爷爷奶奶也是，对，嗯，老了又怎么样呢？你看他们过得多好呀，就是所以我觉得大家真的是要来嗯、呃、正视这个问题去。面对我们的这个年龄，怎怎样呢？嗯，就是呀、啊，那好像你不会老吗？你将来也会老呀，对不对？对，就每个人都会有这样的一个阶段的，嗯、所以就还是又回到了之前，就是悦纳自己。对，我觉得
0: 真的这是每个人一生的课题。<对><笑>是。嗯，然后他第九个冥想呢是情绪伪装，嗯、呃，他就说我们现在其实觉得比我们的祖先更无拘束、更开放，但是呢，这个其实只是在外在的层面上，在情绪上呢，反而我们隐藏的更深了，嗯、呃，所以我们还是要卸下我们的这个伪装，要去直面真实的自己。你像他这里面说到德国发布的一份报告说。那些在职业中必须保持微笑的人，比如商店的销售人员、空姐等，被发现更容易压力过大，患抑郁症、心血管疾病、高血压的这个比例也会更多。然后呢，最后一个，也就是第十个冥想，就是知与未知。就是呢，我们总是害怕未知，与坏消息相比，我们更害怕没有消息。嗯，但其实我们要接受，我们有不知道的事情，也有知道的事情。我们有永远无法知道的事情，也有经过努力就可以知道的事情。嗯，当我们对自己的未知感到自然和适应时，我们才能把未知的恐惧转变为敬畏和惊奇。
1: 然后这本书就是后面介绍了这十个冥想的方法。我以前其实是嗯没有尝试过冥想的。然后刚好在看这个书的之前，我有一个呃好朋友，就是说他最近开始冥想了，他觉得很好，然后。就推荐给我了。我一开始想，我开始就想说，冥想是不是就是嗯，坐在那儿空想？<笑>然后看了这本书呢，就会觉得更有针对和更有方法性来面对、嗯、呃冥想，然后也来面对自己。嗯、所以也希望嗯、呃，听到我们这期节目的朋友们都可以去看一看这本书。嗯、希望这本书能对你有帮助。嗯，希望大家都可以过得。